0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов на канале Фейгин Лайв. Мы начинаем очередной стрим. Сегодня суббота, 25 декабря. Сразу всех приветствую, тех, кто празднует э, наступившим Рождеством, католическим, протестантским. Дай Бог, дотянем мы до православного. Но в любом случае, те, кто его празднует, то мы, конечно, вместе с сегодняшним нашим гостем Геннадий Владимировичем Гудковым. Рад приветствовать, Геннадий Владимирович.
1: Да, добрый вечер, всем хорошего настроения, у кого праздник, у всех праздник, всего христианского мира, Слава слава Даже, даже многие православные страны сегодня празднуют Рождество, например, Болгария, это делают с 1968 года, у них проблем нет, никакого там диссонанса, вот так что я думаю, что пора отменять эту юлианскую привычку с отставанием календаря на две недели и переходить на общий мировой график.
0: Ну, ну, это мое сказал, такое так, пожелание,
1: пожелание КРПЦ.
0: Ну да, лишний праздник никогда не помеха, так что пусть отмечают и те, и другие, и третьи, ничего такого в этом, конечно же, нет. Так, ну, да, и лишь, наш... лишь, бы не
1: вредно, лишь бы не вредно для здоровья.
0: Ну тут уже, как сам понимаешь, к сознательности мы апеллируем, но это уже... Недоступная нам вещь, но сама по себе повод, он всегда найдется. Вот Больше 2000 нас смотрит, по 1000 лайков нам поставили. Сегодня мы назвали порочное наследие. Сегодня такой суббота, можем себе позволить, порассуждать, потому что мы как бы известную дань этому уже отдали. На протяжении всего декабря месяца с обсуждали, и с тобой, Геннадий Владимирович, обсуждали. Но все усугубляется всегда. Да? Вроде бы прошло празднование в кавычках, естественно, 30-летия распада СССР, подписанием вот известного Беловежского соглашения в начале декабря, а оно не утихает. И в разных местах бывшего СССР по-разному. Если где-то с радостью, по преимуществу абсолютному, неважно, там, от стран Балтии до значит, Украины, от Закавказии и других мест, то в России тризна. Ну, официальная Россия она с Тризной встречает вот эту э, геополитическую катастрофу. Ее 30-летия в Государственной Думе от Володина до там, Жириновского от э, всяких других звучит о том, что вот надо, да, несчастье, как такое произошло, а давайте чуть ли не парламентскую комиссию создадим, выясним, кто виноват. Ну, понятно, какой контекст. Это все происки известно кого даже я, я
1: даже знаю, кто виноват.
0: Конечно, а у них кто еще виноват? Вот, ну и завершает не, не, Я это...
1: по-настоящему, по-настоящему знаю, кто виноват.
0: Ну, вот я думаю, спросим.
1: что виноват, да. Сейчас вот, сейчас будем говорить.
0: Вот, и я перекидываю сразу мостик пресс-конференции 23 числа Путина, который в общем так или иначе то же самое говорит, и причем на ну, понятном контексте с ультиматумами, с требованиями и к гигантским сожалением о распаде СССР. Ну, можно как угодно относиться. У нас есть тут и сторонники, и противники, и э, безразличные. Неважно. Но сам по себе э, исторический факт случившегося превращать в орудие для там, пересмотра границ, для войны, для всего, это симптоматическая вещь. Поэтому мы и назвали порочное наследство, никак не отказавшись от которого, вот невозможно отказаться от этого приверженности к реваншу да давайте все восстановим хотим не хотим никто не хочет но давайте силы и оружие чем другим это все обязательно восстановим Иначе, значит, лучше всех убьем. Приблизительно такая логика, потому что на прямые вопросы, а вы что, войну начнете и так далее, он так уклончиво, ха-ха, нет, мы неагрессивные планы не имеем, но вот пока не будет принято наше немедленно, говорит, условие, мы, в общем, для себя ничего не исключаем. Ну, я уже не говорю, да, бо... они же там рябковых сердцем. Бойтесь,
1: бойтесь на всякий случай, да.
0: Да, вот ты считаешь, э, ты считаешь это сейчас уже, ну, что ли, общая позиция, это уже ну, как бы официальная позиция власти, что не только сожаление выразить по поводу СССР, но и вообще восстановить СССР. Потому что уже многие обвиняют, там, от Нуланд и других говорят, да они СССР хотят восстановить. Но я Это действительно тогда, уже сложилось? Uh, Марк,
1: я тогда, Марк, да. расскажу о том, что мне сказал один очень уважаемый, известный, информированный человек, так. который присутствовал на встрече в Верхах по Семерке, вернее, в Санкт-Петербурге. Ну, под Санкт-Петербургом. Помним это, да. Uh, вот, да. И... Uh, Тогда были переговоры, достаточно, так сказать, успешные. Еще было другое время. И вот потом был после всех этих официальных частей такой ужин без галстоков, да, на которых все немножко позволили и Ярославием, включая там мировых лидеров. И как утверждает товарищ, который мне сегодня рассказывал, что, дескать, Путин до этого и вообще, когда он пришел, сказать, была держим идеи войти в историю как собиратель земель русских. Ну, то есть восстановитель некого союзного государства. Это у меня была идея. Вот не, не все про деньги, не, не все там про какие-то а, примитивные вещи, да, про материальное есть, и у человека была идея. У Путина была такая идея, вот воссоздать СССР. Ну, сама по себе идея, там она может быть и хорошая, и плохая, важно понять на какой базе. И вот тогда в том году, далеком уже теперь от нас. Путин произнес тост, он обратился к лидерам «семерки» и «восьмерки» и сказал, что «дорогие друзья, я очень рад, что вы приехали, мы считаем вас своими партнерами, мы вас очень уважаем, мы готовы к вам прислушиваться, к вашей критике, к вашим замечаниям, мы готовы сотрудничать по всем направлениям». Тогда была еще идея Европы от Атлантики до Тихого океана. И в конце своей речи он сказал, только давайте мы договоримся так, вот наше сотрудничество будет тем крепче, если вы нам, как бы так сказать, вот это все-таки наша зона ответственности, бывшие границы СССР, вот те страны, которые образовались на постсоветском пространстве, вы нам не мешайте, а мы будем с вами в обмен, как говорится, хорошо сотрудничать и налаживать отношения. И как утверждает человек, который хорошо знал эту ситуацию, в этот момент ни один из лидеров «семерки» Путин не возразил. Кто-то улыбнулся, кто-то похлопал по плечу, кто-то пошутил, кто-то еще что-то такое. Ну да, но и никто, в общем, не сказал. Нет, Владимир Владимирович, знаешь, это, в общем-то,
0: суверенность. Нет, я здесь странная... же перебью. Это 2006 год. Еще много чего еще не произошло. Шестой или четвертый? Шестой, я, шестой. Я не не шестой. Шестой. шестой, шестой. Ну, может
1: быть, да. Не Стрельня. буду спорить. И вот... Стрельня. Да, да. Вам мне показалось в Константиновском Ну, может быть. Может, там Константиновский дворец был. По-моему, Константиновский дворец. Надо проверить просто. Взять, посмотреть сейчас уже в Википедии. Это уже история. Но это не важно. Главное, что такой разговор был, и никто ему не возразил. И Путин с что Он получил карт-бланш на зону влияния на весь СССР. Вот то, что рядышком. И был в этом абсолютно уверен. И вот вся его деятельность она сводилась к тому, что он хотел войти в историю, как историческая личность, которая что-то воссоздала на месте рухнувшей СССР. У меня была идея фикс. И отсюда его вся эта истерика, потому что, когда ушла Украина, он понял, что все эти планы рухнули. Я сейчас не говорю о методах, я сейчас говорю не основании, на которых все пыталось воссозд... быть воссозданно, да? потому что власть путинская трансформировалась от такой умеренной, так сказать, там практически почти демократической до уже сегодня полицейской диктатуры, полицейской военной диктатуры. Вот. Но, тем не менее, идея она была у него, она у него остается в голове. И поэтому отсюда вот такие некоторые нелогические, истерические, такие эмоциональные действия связаны и, в первую очередь, с Украиной. Украина для него это враг. Это украинский лидеры и эстеблишменты, это предатели, которые его кинули. Которые, несмотря на, там, на гигантские вливания в виде там, льготных тарифов, нефть, газа и прочее, 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 прочее. И другие миллиарды долларов, выстраившие на Украину, его кинули. Ну и, естественно, как говорится, в овцы ходят шерсти клок. Пусть он без Украины, но давайте попробуем что-то создать с Беларусью. Вот сейчас там какие-то там, попытки втянуть были Грузию, которая ушла, и теперь Армению, которая тоже уходит. Ну и там Казахстан вроде как предполагался как один из элементов вот этого союза. И вот надо полагать, что э, эта идея, которая, э, она разрушившаяся, она, конечно, вызывает э, у него э, крайне серьезный дискомфорт и диссонанс. Ну, то есть, как человек надеялся войти в историю, а войдет разрушительно, да? Э, Вот, поэтому все пропало. И э, это уже не связано с количеством денег, там, с бонусами, со всеми прочими, с дворцами в Геленджике и все прочее. То есть это еще есть какая-то идеология, которую почему-то мы как-то стараемся списать в пути, хотя идеология, идеи, они играют не меньшую роль, иногда даже большую роль, чем материальные блага. Вот поэтому э, вот отсюда идет вот путинская вся вот эта вот, э, нагнетание страстей. Вот отсюда вся эта идет итерик. Вот отсюда идет корень военного, так сказать, противостояния возможно начинать войну. Помимо этого, конечно, решаются другие задачи там попытка сплотить. Теря, теряемый им электорат, даже вот этот ватный электорат, который сейчас от цен в магазинах да, от да. всех этих QR-кодов и ковидных ограничений. И, по сути дела, мы же знаем, что Путин потерял поддержку большинства, произошло это в 2019 году. А сейчас это официально просто оформляется даже, ну, скажем там, либо прокремлевскими социальными службами, либо такими мягко оппозиционными к нему. Вот, то есть реальный рейтинг Путина, я думаю, сейчас он в районе 20%, там плюс-минус mm-hmm. куда-то вот, не больше. Если не 17. Вот. Поэтому, конечно, вот сейчас это все еще, нагнетание все эти противостояния Западу, это тоже средство сработать на внутренний рынок, на потребу россиян, у там все в своей природе многие имперцы, помнят СССР не понимая, что распад СССР, это может оказаться всего лишь периодом полураспада России, потому что СССР погубил не только там Ленин, который на основе силы и диктатора решил объединять страну, не только Сталин, который там запугал всех своих и устроил геноцид десятков миллионов советских граждан, но и вот э, несменяемость этой власти, узурпация власти, отсутствие политической борьбы, деградация политической э элиты, ее перерождение, все это погубило СССР, который развалился по объективным историческим причинам. И это эм, катастрофа, не катастрофа, это, безусловно, событие, которое повлияло на географическую и геополитическую карту мира. Но э, надо всегда понимать, что есть закон природы. Система, если она негодна, она рано или поздно разваливается. Советский Союз был негодной системой, и непригодной к дальнейшему развитию, и не был основой действительно сплочения народов. Вот сейчас Европа показывает, что основой для сплочения народов могут быть свободы, права, качество жизни, торжество закона и многие другие вещи, которые, по сути дела, выполняют вот ту э, идею, ну, о которой говорил даже этот наш основоположник идеологии нашей Владимир Ильич Ленин, писал работу о Соединенных Штатах Америки, как мне Сейчас припоминается. Соединенные Штаты Америки он говорил о том, что он, Штаты правда, думал, что... он писал. Ой, Соединенные Штаты Америки, да. Соединенные Штаты Европы, Европы да, Европы, вам, Европы. Правда, писал, угу. писал о том, что эти Соединенные Штаты Европы будут образованы на основе общепролетарских ценностей, как бы так сказать, да. народам делить нечего. Но мы видим, что эту идею реализовали нынешние европейские страны, которые создали, по сути дела, Европейский союз это те же Соединенные Штаты Европы, и продолжают увеличивать количество организаций, количество, вернее, стран, которые вступают в Евросоюз. Сейчас, по-моему, 6 или 8 стран подали заявки. Там Албания, Сербия, Черногория. но но ну, еще там несколько стран, которые готовы вступить в европейское сообщество. Вот Соединенные Штаты Европы. Это, это как раз основа, которая показывает, как можно объединить народы, если это власть, если это система для народов и служит им. А то, что делает Путин, это просто он войдет в историю как крайне негативная личность. Я еще не знаю, чем он закончит. Вполне возможно, что творцом каких-то новых войн, гибели там, сотен тысяч или, не дай бог, миллионов людей, какими-то еще трагическими, драматическими событиями. Но то, что он останет, останется в истории отрицательным, крайне отрицательным персонажем, уничтожившим будущее России на долгие годы, уничтожившим права, свободы, предавшим идеи демократии, это 100%. Личности в истории, его негати... оценка его в истории будет крайне негативной. Это еще, правда, не конец. Она может быть еще даже хуже, чем мы сейчас это представляем. Ну, вот так. А теперь, если мы говорим, извини, что я там долго подводил, не, не нормаль, потому нормаль, что, нормаль, что, нормаль. Да? А что года, пишут, да? Что, пишут, года. что сейчас пишут, как бы, так сказать, люди, которые вроде как изнутри ситуацию знают? Путин проиграл. Серьезно проиграл. Он пытался взять мир на понт. Я извиняюсь, так сказать, по-простому. Да-да, на понт. Вот это понт. По, по-пацански, да, на понты, на блев, на испуг. Ничего не получил. И сейчас многие пишут, что мне там сейчас сегодня написал один следующий товарищ, он работал в администрации, имеет входы, выходы. Он пишет, что у них там паника, истерика, они вообще не знают чего. Американцы им в лучшем случае обещают встречу на оси, Если она себя будет прилично вести, Никаких там ультиматов принимать никто не собирается. В Украину, не дай бог, если будет развязана война, будет оказана масштабнейшая помощь. Как когда-то ленд лиз был для СССР, который без Лен-Лиза СССР бы тоже ничего не смог сделать. и Действительно, там сейчас много инструкторов, действительно, там много сейчас учебных центров создается. Уже украинская армия будет совершенно не та. Поток гробов, не дай бог, если война начнется, будет огромным. Поэтому Запад готов к этому варианту. Он, конечно, не хотел бы. Он будет до последнего удерживать эту ситуацию. Но Путин проиграл. Крым ему больше нечем. Нужно повышать ставки, как у наркомана. Нужно все время повышать дозу. А уже повышать-то нечем. Поэтому вот такая ситуация, которая, если там, с одной стороны, вот Deutsche Welle пишет, что нарастает концентрация войск вблизи, близ украинские границы mm-hmm. там. Путники, американские это фиксируют. Но, с другой стороны, ты мне рассказывал, что появился Да, эту информация.
0: новость я сейчас ее зачитаю. Сейчас подыщу по ходу передачи, значит, о том, что якобы действительно какие-то части начали отводить. Но это может быть ротация. Поэтому, может быть, специально сливают под предлогом того, что, значит, значит то, что происходит. Я бы хотел еще вот что уточнить. Путин на... Пресс-конференция заявила о том, что не-не-не, вот вроде бы мы ставим ультиматум, ультиматум немедленно ждем ответов. Вроде бы американцы готовы разговаривать в Женеве, но дат не называют после Нового года. И это начинающиеся консультации, возможно, начинающиеся американцы так невнятно это подтвердили между Ребковым и Саливаном, то есть на этом уровне, а там дойти еще до переговоров, и так далее. Было два документа. Соответственно, значит, МИД РФ опубликовал проекты Договора США. Соглашение с НАТО. Ну, соглашение с НАТО я вообще не понимаю, как можно согласовать, потому что там 30 стран, и там есть устав, по которому принимают решение консенсусом. Там невозможно такие документы принять, которые идут против всех основополагающих документов, практически ограничение э, возможности безопасности осуществляем НАТО в странах, уже состоящих в НАТО, поскольку четвертая статья предписывает, что изменить характер защиты уже состоящих стран НАТО с мая 1997 года вступивших. После этого срока. Ну, я вообще не понимаю. Ну, хорошо, бог с ним, ладно, с НАТО, своя история. Столтенберг заявляет, что вообще это невозможно принять, навязать это коллективному члену. Ладно, с Соединенными Штатами. Там тоже ситуация такая, что ты не можешь принять. Да, он может подписать Байден любой с тобой договор, но он требует ратификации в Конгрессе последующей. Если его не ратифицируют, то нет никакого договора. Представить себе в нынешнем Конгрессе, там неважно Сенат, Палату, представить себе утверждение такого документа абсолютно невозможно. То есть тогда непонятно. Значит, за этой завесой есть нечто такое, что хочет Путин. Ну, как-то понятийно опять договориться о зонах влияния. Это наблюдатели-эксперты говорят: да, давайте установим зону влияния. Я региональный пан-лидер, да, вот я определяю, кто идет НАТО, кто не идет. Ну, прежде для стран СССР. Про Восточную Европу он готов эту позицию может и отъехать, отказаться. Но это невозможно сделать, поскольку это точно противоречит международному праву, суверенитету и праву стран вообще на самоопределение, в коллективных союзах, там других союзах. То есть, получается, он может только насилием добиваться защиты интересов страны. Это же тупиковый путь. Ну, и, в принципе, вопрос ведь состоит в том, что в нынешних условиях, кроме э, военного, начала войны, там, с Украиной, в частности, да, у него остаются еще какие-то ресурсы. Вот газ, например, он, он сейчас поднял цену больше двух тысяч за кубометр. Сейчас 2200. Вот торгуется газ э, в Европе на спотовых рынках. Ещё что у него есть? Но он плавает, он ну, она плавает, она чуть низ идет да, там да. сейчас и так далее. Вот на твой взгляд, что есть еще? Что, что можно сделать еще?
1: А ничего нет. Ничего нет, кроме вот этого военной истерики, шантажа и держите меня 40 человек, а то я не, неизвестно, что сделаю. Вот, собственно говоря, поэтому и он. Это же видно. Это же видно mm-hmm. вот, и его эмоции даже на той же пресс-конференции. На пресс-конференции, кстати говоря, уж если там говорим о итогах, меня поразил главный итог. Вот не что он говорил, а как он говорил. Да, как. И, а, а он говорил довольно-таки эмоционально, он довольно-таки продуманно говорил, но говорил чудовищные вещи, которые не имеют никакого отношения, ровно никакого отношения к действительности. И это говорит о том, что глава государства ядерного, Пребывает в полнейшей прострации. Он вообще в, в нереальном мире живет. Вот эти требования вернутся к 97 году, а почему там не к 17 году или там еще к какому-то 1945. му Вот. То есть совершенно понятно, что он э, не понимает, что происходит с страной. Он не понимает, что происходит в мире. Он не понимает, какое отношение. Он вообще находится в ауте, в прострации в какой-то, вот в неадеквате политическом. Ведь это страшно, когда лидер страны, имеющий второй там, в мире ядерный потенциал, близкий к первому, живет э, в иллюзорном мире. У него там свои фантомы, свои страхи, свои там победы какие-то. На какие-то победы рассказывает, на полном серьезе рассказывает, как у нас удачная экономика поднимается, какая у нас маленькая инфляция. Он же не может четыре часа врать. Я проходил как бы, так сказать, теории, вот, у меня был один агент руководитель агентства крупнейшего Headhunters, который говорил, что человек более двух часов брать не может. Он начинает уже путать сбиваться. А здесь он 4, ну, известно, почти да. часа говорит. да? Значит, он в это верит. Значит, он не врет, он верит. Но значит, он верит в то, что существует там, я не знаю, какая-нибудь стра... какие-нибудь вот эти фэнтези. В странах, как, какие-то вот, там, как игра престолов, да, существуют какие-то там, племена, которых никогда нет, планеты которых никогда нет, страны которых никогда никто не видел. Он в это и свято искренне верит. Это же потеря полностью чувства реальности. И это меня напугало и расстроило на его пресс-конференции больше всего. Потому что ну вообще так вот выпасть из реальных тканей пространства-времени, это, вот, это вообще невозможно, а для главы государства это страшно. И вот поэтому, когда мы говорим, что чего у Путина есть? Да ничего у него нет, но он это может не понимать. Искренне не понимать. Он думает, что он там властелин мира, он решает судьбы. Как там в сорок пятом году Сталин вместе сидел с Розовым, с Черчиллем, там, и э, с Деголем. Они там делили мир, определяли географические карты, определяли границы, определяли судьбы народа. Ну, такое время было, когда там человечество заплатило за это 110 миллионами жертв Второй мировой войны. Вот. а он, мне кажется, вот сейчас пребывает вот в какой-то иллюзии. И в этой иллюзии он может начать все, что угодно. Войну с Украиной, конфликт серьезный, с НАТО. Мы же уже знаем заявление Эрдогана, да, что если там, или его людей, которые заявили, что если война начнется, то Турция примет участие в этой войне на стороне сил ВСУ вооруженных сил Украины. Угу. А Турция показала в Карабахе, что. При ее поддержке азербайджанская армия спокойно громит наше оружие, без всяких проблем добивается военных, решения военных задач. То есть вот, ведь, что получается, что Путин сейчас может подставить 110 там, миллионов взрослого населения России под а, угрозу уничтожения полного. Мы вот так сидит, у нас все хорошо, там елка, тортик, салатик, там оливье и так далее. А если вот просто представить, что начнется Махалова вот такое... Что там десятки миллионов людей будут гибнуть. Вот Кто-то задумается об этом в канун Нового года?
0: Давай зачитаю, Геннадий Владимирович. Вот новость от 25 декабря 2021 года. Она в 7.32 утра сегодня. Южный mm-hmm. военный округ объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих. Они находились на занятиях в полевых условиях, которые проводились в течение месяца на общевойсковых полигонах, в том числе в Ростовской области, Крыму в Ставропольском и Краснодарском краях. При пресс-службе округа добавили, что для поддержания высокой боевой готовности во всех соединениях и воинских частях на период Новогодних праздников будет назначены дежурные подразделения. Ранее Киев страна заявляли, о концентрации российских войск возле украинской границы. И в Москве неоднократно заявляли, что у России нет никаких агрессивных планов. Но опять же, это Апупульков «Эхо в Москву со ссылкой на Минобороны Российской Федерации. Это может быть специально прокинули? Это может быть достоверная информация?
1: Дивизию вернули, одну дивизию,
0: да, одну дивизию, там. да, из ста тысяч верующих. Вернули, значит, 10 тысяч, опять же, это может там быть. Уже, ротация, там,
1: там уже не про 10 тысяч речи. Там уже
0: больше возможно, да. Эксперты Служили
1: утверждают сейчас. чуть ли не 175 тысяч, но это, по, по крайней мере, как бы экспертная оценка. Точно никаких данных нет, у нас все непрозрачно.
0: Да. Это, ну,
1: грубо говоря, 17 дивизий, с лишним, если мы берем мерки Второй мировой. 17, да, 17 там, 10, дивизий, да, 17. Ну, 10 10, дивизий 10, дивизий
0: вернули, да 17 дивизий.
1: Ну, 10, одну дивизию вернули, одну 17 Ну, может быть, ротация. То есть э, войну снимать с, с повестки ни в коем случае нельзя, к сожалению. Потому что мы с тобой хорошо знаем, что все диктатуры кончают всегда войнами. А, не стают, они исчерпывают все способы удержания власти, поскольку народ начинает жить в этих странах все хуже, хуже и хуже. И у них единственное средство – начать войну. А войну России начать не с кем, кроме Украины. Потому что э, ну, сейчас у России нет ни одного, во-первых, кто желал бы на нее напасть. А во-вторых, нет ни одного союзника, вместе с которым Россия могла бы действовать. Ни одного союзника. Я настаиваю на этом формулировке ни одного союзника, который бы поддержал Россию в любом вооруженном конфликте.
0: Да. Нас смотрит смотрят 224 человека, 2266 лайков нам поставили. И у меня просьба большая, пожалуйста, к зрителям, несмотря на такой рождественский денек, пожалуйста, ссылки на этот эфир в их аккаунтах и социальных сетях, пожалуйста, разместите. Ну, когда будет у людей время, они и другие посмотрят тоже этот эфир, я думаю, он очень полезный будет послушать с этими итогами. Но хорошо, мы продолжим, соответственно. Вот в этой ситуации, которая складывается, неопределенности пока, потому что с одной стороны воинственная риторика, с другой стороны требования... Очень жесткий ответ. Очень жесткий ответ.
1: Впервые очень жесткий и очень конкретный ответ. Такого тоже в истории современной не было. Никто и никогда еще так жестко на требования России не отвечал. Столтенберг да. говорит: мы плевать на хотели на ваши все эти ультиматумы. У нас есть свои суверенные право у каждой страны. Эрдоган заявляет о том, что Турция может вступить в войну на стороне Украины. И Британия посылает своих инструкторов и учебные центры. Не, у нее вся надежда на
0: Вашингтон, у нее только на Вашингтон. Они а заявили, мы будем разговаривать только США.
1: О том, США. Что помощь, а США уже заявили, что масштабная военная и прочие помощь будет однозначно, и это будет очень существенная помощь, которая будет включать в себя поставку все видов, видов оружия, включая летальные, и они уже это потихонечку делают.
0: Вот смотри, представим себе такую ситуацию. Ну, вот он уже второй раз за год, вот эти итоги года, это делает, это трюк. Значит, блеф, не блеф, все на грани, ведь, потому что когда говорят, нет, он изначально На грани, собирался, на грани. да, на грани. С этим шутить ведь тоже, да, когда ты 170 тысяч перетаскиваешь границы, бог его знает, что может произойти. У нас там своих, так сказать, хватает таких сумасшедших, которые могут вообще без повода начать. Но я напоминаю, обстрелить.
1: что такое 175 да. тысяч войск. если верить нашей истории, если в то на Бородинском сражении стороны имели да, каждый да. по 125 тысяч человек. Это якобы. известно, да, 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 да. Ну, по крайней ну, там мере, чуть наша, больше было... утверждают. Да, 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 да. да. там,
0: там чуть больше у русских был, да. Ну, вот, но не важно, не принципиально, проблема заключается в том, что а, значит. И вот два раза он это проделал. Если он сейчас отыграет назад, ну, то есть, в третий раз, это уже будет, ну, как фарс, это будет смех. Это уже скажет, ну, сколько ты уже можешь сказать, трепать им нервы и, значит, изображать, что ты настолько воинственный, что готов пустить в Я же говорил, что мне написал
1: товарищ, да. товарищ из России. Конечно, не буду называть его фамилию, который ну, там хвост. Он пишет, что у них там чуть ли не каждый день шли совещания, они, в общем, не знают, что делать. Кремле. Ситуация у них плохая, потому что действительно придется разворачивать оглобли, иначе там будет очень плохо. И ведь сейчас каждый там заготовил пакет ответных действий. Один жестче другого. И Европа, и Соединенные Штаты Америки и так далее. То есть, там мало не покажется. Если он отыграет
0: назад, ты считаешь, это последний раз? Или... С этим товарищем не зарекайся. То есть он может вообще... А я, тут
1: не в этом дело, последний последний. Да, последний. Он, он, а он, он отыграет, а я думаю, что все-таки он отыграет, потому что нет союзников. А, то там получится так, что Запад перестанет на это реагировать так, как хочет Путин. М-м-м. Но ну, в очередной раз, подогнал вообще. Ну, можно знать, что делать. Ты уже знаешь, как с чем ты столкнешься. Ну, действуй, рискуй. На Западе сейчас очень хорошо стали понимать, что если Путин втягивается в войну с Украиной, а он теряет все. Mm-hmm. Я думаю, что там, ну, конечно, в его окружении есть ястребы, которые там бьют себя кулаками в грудь и говорят, мы там что-то... Но эти ястребы даже внутри Кремля не получают поддержку, потому что внутри Кремля куча людей, у которых э, за рубежом дети, капиталы, семьи, бизнес и так далее. А им ты это зачем? Ведь арест русского mm-hmm. триллиона, так вот, это такой просто расхожий лозунг, там больше, чем один mm-hmm. триллион. Арест русского триллиона с высылкой семьи к чертовой матери свою родную страну воюющие. Это абсолютно реальная мера, на которую может пойти Запад, если совсем так сказать его Путин достанет. Тогда это вообще трагедия для большинства семей российской номенклатуры. Ведь если я там спорил, ну в том числе с Андреем Карагулом, я говорю, два из трех путинских mm-hmm. чиновников высокопоставленных имеет семьи э, за рубежом. Он говорит, нет, старик, ты просто плохо информирован. Три из трех. Mm-hmm. Три из трех. То есть, ну, я понимаю, что, может, это привлечение, но, грубо говоря, там два из трех семей высокопоставленных чиновников, на которых опирается путинский режим, живут не в России.
0: Mm-hmm.
1: Так живут, что еще Запад им завидует. Западные, так сказать, там, обыватели им завидуют, потому что они живут там на. Гигантские деньги, сворованные, украденные ну, конечно, в России.
0: Конечно.
1: И вот эти люди что должны делать сейчас, которые окружают Путина, а Путин там через своих этих отморозков в силовом лобби грозит начать бомбить эти территории. Вот, вот просто представь, как, в каком положении находятся эти люди. И, естественно, там раздрай-то нарастает. Кремля раздрай объективно нарастает. Путин становится все более своим вот этим силовым лобби и передачей им полномочий. Он становится все более и более токсичным. Для вот той части, которая нахапала, наработала, на, на натаскала на деньги за рубеж, вывела семьи, а рассчитывает жить там вечно. Ну, по крайней мере, десятки поколений, чтобы там, адаптировавшись, могли вспоминать про прапрадедушку, как он был молодец, как он суетился в этой мутной воде, вытащив из России вот те миллиарды, которые кормят все наши поколения. Ну, так ведь. И это лобби mm-hmm. тоже очень серьезно в окружении Путина. Он не может его недооценивать. Оно может пока там, я не знаю, я не знаю, там, какова сила этого логина но она тоже очень большая. У нее же у Путина, даже, даже у Путина, по-моему, одна жена там во Франции бывшая, и да дочь это, одна была. Это известно,
0: да? они там все, а да, именно да, сколько... Да. Имущество официально записано Ольга. и на Тихонову, и на очередную да, бывшую да, его жену, да. значит, Люсю. И, так сказать, я уж не говорю про Кабаеву, я не говорю про всех остальных. Кабаева вообще купила дворец Мабуту, по-моему, в районе Ментоны, значит, в Лазурном берегу. Ну и так далее, и так далее. Да, да, Послушай, Рябкова, так. дети Рябкова живут в Америке. О чем А он такой ястреб, собирается вести переговоры с Салливаном. Нет, вопрос же не в том. Конечно, в три из трех. Вопрос в том, почему. Почему Запад не использует этот рычаг? Пример. Давай это тоже абсолютно. Ну, наверное, Абрамович... наверное, да. наверное,
1: будет сейчас использовать. Наверное, будет, потому что уже степень озверения на Западе она возрастает. Они все ближе и ближе идут к этому. Они, ну, тоже, на Запад можно понять. А нахрена им нужен безумный путь в Кремле, который там ядерную кнопку может нажать. Но ну, потерпим еще 5-7 лет. Он сам, как бы, так сказать, себя исчерпает. Он сам себя разрушит. У них же тоже ведь задача не допустить войны, не допустить какой-то массовой гибели. Поэтому я думаю, что они приберегают это на крайний случай. Вот массовые репрессии против, ну не репрессии, а массовые расследии против семей да, путинского что, окружения.
0: посадили в самолет, отправили домой просто по месту резиденции. Да. А так и, и будет. Все.
1: Так и да. будет. Вы патриоты, давайте помогать стране, не к, к себе, к себе, да. И, Нет, ну, они же, вот мы, они
0: задействованы. Они же отмывают, и это все... Знания, конечно, конечно.
1: Это, да, отмывание, денег, money laundering. Есть да, международные конвенции на эту тему. Бери эту конвенцию, применяй. Все по закону. Какие uh-huh. проблемы? Uh-huh. Пока,
0: так... они, пока они, исходя из интересов
1: своих народов, этого не делают. Или делают очень осторожно, мы
0: это видим. Ну хорошо, нас 13 тысяч смотрит. Я еще раз прошу подписываться на канал "Fighting У нас мы перевалили 286 тысяч, а приближаемся к 287 тысяч подписчиков. Просто рассчитываем до конца года, все-таки до 290 добраться, чтобы уже. В январе действительно перекинуться за три сотни тысяч подписчиков. От вас зависит, особенно тех 36%, которые смотрят без подписки наш канал э, удастся нам это или нет. Ты, Смотри, ты знаешь,
1: его? какая статистика у тебя прям.
0: О, мы так следим за статистикой ежедневно. У нас, как говорится, по каждому это важно.
1: Мышь, не просочит.
0: Не, ну просто здесь зависит, потому что мы пытаемся увеличить, чтобы люди более я, молодые, я все более понимаю. юные, я... смотрели я... Потому что... Чтобы все да, были в интернете, да, да, все да, были да. в
1: YouTube, чтобы Но... сами могли делать выводы, исходя из всего объема информации.
0: Ты слышал о том, что они, кстати сказать, объявили о штрафах 7 миллиардов, 7 миллиардов рублей, ну, правда, рублей пока. Значит, судебным решением в отношении Google и Facebook за неудаление контента... По э, представлению Роскомнадзора в эти компании, ну, в их социальных сетях. Соответственно, понятно, это речь идет и о Ютубе, это речь идет о Фейсбуке и так далее, и так далее. причем в основном, конечно, речь, там, процентов на 30-40 идет о контенте, значит, связанном с Алексеем Навальным, но не только, но не только, да. YouTube не удаляет, так сказать, не удаляет Facebook, И ситуация еще и с этим, так называемым, законом о приземлении. Как называет его вот этот вот сенатор Климов, его, по-моему, фамилия, который, значит, возглавляет по защите там суверенитета или какой-то кей. Знаю конечно. я его
1: лично много лет. Да, да.
0: Значит, он заявил, что да, с 1 января закон вступает в силу, они все должны открыть представительство. Все, значит, крупные компании транснациональные, занимающиеся интернетом, занимающиеся соцсетями, должны открыть, ну, по границе 500 тысяч ежедневное посещение. Знаешь, Ажи какой соцсетей?
1: будет ответ? Да,
0: да какой будет В конечном
1: будет итоге. какой сейчас будет антимонопольное расследование, и штрафы выкатит Газпрому, роснефти Транснефти и так далее, тому mm-hmm. подобное. Да еще пару да. дворцов арестуют.
0: А в а они они допри... заявил они, что собираются вот допри... судиться они. на Западе вот за это. За конечно.
1: конечно я, а я что говорю? Вот надо понимать, что их дети в Саратовском университете не учатся. В Самарском учатся. ту. Их, их, значит, семьи не лечатся здесь, в московской там, больнице Морозова, да? Они сюда не приезжают на Черное море отдыхать там, ни, ни в Ялту, ни в Сочину. И, в общем-то, как бы они могут обойтись без России. А вот Россия, ее политическая элита, вот эта ворующая вертикаль власти, она без Запада вообще не может ни дня. Они даже собачек подстригать возят в Париж на самолет.
0: О, мы на чужих, да.
1: Да, да, да. Ну, это так просто примера. Там есть много более интересных вещей. Они никак не могут там не лечиться, не отдыхать, а если их этого лишить, то это вообще не жизнь будет. Поэтому там, mm-hmm. че выпендриваться. Не, ну вы, конечно, можете, дорогие кремлевские там эти э- чудики, э- бороться с, с интернетом. Вы можете вообще бороться, вообще, так сказать, ввести инквизицию, запретить книги, сжечь их в кострах, ну, попытаться, во всяком случае, да? Но это будет уже, как будто, бы, так сказать, вас свергнут. Потому что люди, которые привыкли жить при, не при свечах, а при электрическом освещении, смотреть телевизор или компьютер и так далее, они моментально вас свергнут. Потому что они поймут, что у вас крыш совсем нет. Вот. А, и они сейчас пытаются запретить интернет, по сути дела. Это они пытаются запретить, в то время как Илон Маск уже там практически, как говорится, Аннушку уже разлила масло, да, как у Булгакова. Ну, Илон Маск уже запустил, по-моему, 12 12 тысяч спутников, которые будут обеспечить интернетом э, в любой точке мира любого человека, у которого есть устройство для его приема. Я думаю, что технологически они не способны будут это сделать. Но они вызовут на какое-то время озверение 50 или 60 миллионов жителей России которые лишатся интернета. Я посмотрю, какой эффект они получат. Э, кто хочет, тот все равно получит интернет, даже хотя бы э, от космических источников, которые будут сейчас, э, там, по-моему, 17 нужно тысяч спутников, чтобы запустить уже. Э, там, ну, чуть-чуть интернет. не хватает,
0: там тысяч пять да, а, да, да, да. Чтобы
1: обеспечить полностью устойчивость, там перекрытие э, с гарантией там, на 30-40%, на процентов там 24 тысячи. Вот уже, по-моему, 12 тысяч на орбите. Скоро будет 18, тогда уже запускается мировая система. наш проиграет все равно. Они как с телеграммом боролись, 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 а потом все на него и перешли. Я получал вот этого телеграмму-уведомление. У меня же там много людей с истеблишмента, вот они все перешли на Telegram. А когда там человек новый появляется в Телеграмме, если он есть в моем списке контактов или у любого, то там появляется уведомление. Там у меня все появились. Там. Все те, которые в mm-hmm. том числе и судов заслуживают над собой. Поэтому это все бессмысленно. Это только вызовет озверение. Кончится это там с жесткими действиями против российских государственных компаний государственной собственности. И тоже там Цукер, Цукерберг или там кто-то ну, еще. Конечно. Они просто пойдут за помощью своего правительства, правительство им поможет. Не, ну вот ну, я вот как-то там, когда-то давно-давно сидели у Путина, да, когда я еще партию руководил да, в парламенте. Да. И там даже еще были другие люди, там был Явлинский Вот Евлинский говорит, вот мы не будем действовать, чем хуже, тем лучше. А я сейчас считаю, что сейчас чем хуже, тем лучше. Потому что лучше ужасный конец, Чем ужас без конца. И вот пусть они делают ошибки. Вот раньше мы там, э, оппозиция, мы пытались удержать от ошибок, объяснить, почему нельзя делать какие будут последствия, чем чем можно изменить действия, не совершая ошибок, как сохранить гражданский мир, как не допустить там радикализации настроения. Мы все им объясняли подробно, ходили, спорили, ругались и так далее. Считали, что мы способны удержать власть от совершения фатальных ошибок. Не смогли. А сейчас, наверное, нужно уже говорить о том, что, ребята, да чем хуже они делают, тем лучше. Вот они сейчас вводят налог на мусор, на, на бизнес. Вводите. Удушите бизнес уже совсем окончательно. Если там совсем чекнулись, 30-40-50 раз хотят увеличить или уже увеличивают расчет налог на мусор. Хотите убить значит, бизнес? Пожалуйста. Цены у вас по, 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 на 100% выросли, на 130% на отдельный товар. Прекрасно. Может быть, народ, который вчера еще спал, не понимал, или там в, в, в мутном, так сказать, там, пропагандистском тумане находился, может быть, он проснется, и скажет, что елки зеленые, так что со мной же сделали? Вот. Поэтому, может быть, сейчас и как что чем хуже, тем лучше. Вот он гоняет эти войска. А генералы же смотрят. Гоняет у нас просто для чего? Для шантажа? Или мы действительно генералы, там, там богатыри, там, да? О, готовы там, за Россию постоять. Ну, как там? В 812 году армия требовала сражения от Кутузова. А Кутузова боялся Наполеона страшно. То есть, поэтому отступал, отступал, отступал. Если мы говорим про историческую правду. Вот. Поэтому, вот, может быть, сейчас все это вот. И армия скажет, а что нас гоняют, А что там из нас делают жуком? А что там из нас делают средства шантажа? Ну вообще-то армия России. А мы не, не какие-то там мальчики на побегушках для каких-то там геополитических целей. Там, какие-то там чиновники на нас купоны стригут там, и должности получают. Вот пусть это недовольство будет в армии, пусть это будет недовольство в народе, пусть это будет недовольство еще где-то. Пусть они совершают ошибки, пусть они уничтожают бизнес, пусть они окладывают налогами народ, пусть они, так сказать, плодят десятки миллионов нищих. Но рано или поздно все кончится. Если нет перспективы людей, у народа. же, опять, сколько там, 75 или 78 миллиардов долларов сбежало из страны. Вот сейчас оценки ЦБ. Или 80, больше даже. Инфляция. Отток капитала. Отток людского капитала, отток людей. Бегство людей из страны уже за 450 тысяч перевалило. То есть мы теряем в год, это по самым скромным подсчетам, крупный город почти такой, как Краснодар. Причем не просто город, населенный всеми и детьми, и стариками, там, и прочее. А это город молодых, талантливых, умных, ярких, образованных, способных, предприимчивых и так далее. Вот мы кого теряем. Конечно, у нас идет сейчас замещение миграционное, конечно, идет деградация. Конечно, у нас идет вымирание населения. Она же численность падает. Нам даже миграции не помогает. Она падает быстрее, чем от ковида мрут. Что там он рассказывал нам опять про ковид, про успехи, если в России больше всего умерло в мире, от ковида продолжают умирать. Ну, да. Ой, извини, наговорил. Да не, вот. не, ну, и не, нормально. Итоги года просто...
0: печальные
1: Это... и, и, Это... печальны, да. и 22-й год чувствуется, что года да. будет каких-то решающих, др... драматических, трагических событий.
0: Я, Я хочу, вот просто... не вижу добавить реплику насчет чем хуже тем лучше это старый тезис властью придуманы что это они кто-то там хочет чем хуже тем лучше для страны вроде как антипатриотизм, мезопатриотическая позиция на самом деле они делают они зона ответственности они. не тех кто никакой властью не обладает типа нас или нам подобных а вы же у власти твари вы же можете все исправить к лучшему Вы можете это все прекратить но вы же это не делаете так почему же, чем хуже, тем лучше, зона ответственности этого принципа лежит на кем, ко, кем, кого-то других, а не вас самих. Где здесь Но логика? Вот,
1: вот, вот и ты, и я, вот и вот ваш покорный да. слуга. Да, я 12 да. лет был в Думе. Я каждый, ну, каждую неделю.
0: Да, не делайте этого, что вы делаете, блядь?
1: С правительственными да. чиновниками, с, там, с министрами, со всеми там с силовиками говорил, что нельзя делать и почему. И что можно делать вместо этого, чтобы было нормально? Так они плевать хотели, они же никого не слушают, они же самые умные, ну вот они и довели страну сейчас до э, краха, когда либо война начнется, либо обвал, либо революция, либо бунт, либо, так сказать, там мор какой-то начнется, который вот сейчас, вот вот ковида в частности идет, еще хуже может быть. Вот, вот они довели страну, они ничего не могут предложить. Развития никакого нет. Экономика не развивается. Это, чё, это только у Путина она развивается. Что мне страшно, что он читает какие-то папки, где написано, что экономика упала на 3% mm-hmm. и поднимается лучше Западной. Ну, это, это вот в бункере она может подниматься, на 3%, падать на 3% и потом быстро расти. В бункере. А в реальном мире это все по-другому. Ему надо просто выйти да посмотреть на развалины производства, на заросшие земли, на, э, дикая, на дикий уровень нищеты и разрухи, на, э, так сказать, абсолютно вот как деревня она застыла там сто лет назад, так она в таком виде существует. Ну только крестьяне купили там себе мобильники. И БУ не Опять же, не нашего производства. Вот и все, собственно говоря, что изменилось. Мы тогда нефть, нефть и газ, а на это нам дают там, мобильник и машины правую возможность купить. Слава Богу, хоть это есть. А так ты ничего не развивается. И он по-своему городу знает по Коломне. И там половина предприятий разорилась и исчезла. А вторая половина там выживает с трудом. Там нет счастливых там, зажиточных людей, которые говорят, у нас прекрасный бизнес идет, мы вообще развиваемся и вообще хотим Оставаться этого замечательной страна. Да страны, вообще прекрасный.
0: нет таких у России.
1: Я и таких не знаю. Все бегут, все продают, все, так сказать, там как-то выживают, как-то с трудом, так сказать, там крутится, вертится. В надежде на то, что все-таки это когда-то кончится и начнется другая жизнь. Но также по всей стране, посмотрите, посмотри, что в регионах творится. Нищета, безнадега. Пьют. Там ужас, все творится в семьях, потому что там нет никакой вот надежды. Вот эти все там жуткие, кошмарные случаи, когда там детей убивают, там продают, там да, вот да. На... пускают на запчасти и так далее. Это же почему? Потому что деградация моральной нравственности из-за того, что люди все раздавлены, подавлены, у них нет будущего. Они его не видят. То сейчас страна стонет, а только у Путина в бункере все хорошо. Экономика упала на 3%, сейчас быстро отрастает. Я не знаю, что у него там отрастает. Я уж извиняюсь за такое сравнение. Может быть, у него чего то и отрастает. А вот у нас... В экономике что-то ничего не отрастает.
0: Ну, вот смотри. вот Да, вот такой момент. Значит, все ждали, многие ждали, даже писали об этом. Что ну вот, да, с учетом пандемии, тяжелой ситуации с вакцинацией, смертями заболевают, Но вдруг он скажет, что ладно, хер с вами, значит, завезем мы эти западные вакцины. Ну, раз так вот, нам <с. надо <с. понизить количество антиваксеров, нам надо каким-то образом оптимизировать вот, желание людей. Он называет безумные цифры чуть ли не 59% процентов где он их взял. Так сказать, эти цифры. Потому что, во-первых, покупают... Я... Марк,
1: в бункере Это он взял их в бункере, ну, в бункере а дальше... их.
0: Смотри, логика какая Ну У тебя 59, ну уже твоим спутником ну А другого нету, а чем еще Уже вакцинировать 59, какая ты Ну дай вести. Значит, значит,
1: значит, значит не работает. Логично если 60% да
0: вакцинированы
1: и люди умирают тысячи. Значит, не работают. Да, это, тогда, собаки.
0: ну, ты дай-то вести, ну, ты уже все вакцинированы, ну, ну, значительная часть, 60%, это не все, конечно, но 8 считается порогом. Но раз у тебя, по твоим прикидкам, 60 вакцинирован, 59, он назвал цифру 59, ну, так дай вам Я... завести да. западные вакцины, пусть другие, те, кто остались, упертые, до этих 80%, но среди них пусть какой-то еще, процент. Пусть еще
1: есть... 20 миллионов хотя бы привьются импортными вакцинами. Да, пусть ну, была...
0: вот так. он нет. Вообще нет. Нет, он продолжает, что все, отлично. Но а они такой серебром опыляют а журналистов.
1: Pues, Извините, да. что он выполняет поручение пенсионного фонда, чтобы никто ни хрена не наживал. Да,
0: меньше стало, да. Едоков. Ну, то есть, э, э, эта проблема нерешаемая. Мы не понимаем, так сказать, на чем они уперлись. Ну, э, правильно, у меня здесь выступают специалисты. М- там, Марк, орган, а вот, говорит, это вот коррупция, мы с тобой это под, подводим
1: итог. Это коррупция, да. Коррупция, коррупция, это протекционизм, это коррупция. шкурный да, протекционизм. Да, 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 на, да. На, на жизни людей. А знаешь, вот я что хотел сказать. Вот мы подводим итог. И вот мне сейчас, там, я разговаривал с своими товарищами в России, говорят, вообще безнадегно, везде все в мире плохо. Я ребята. А вы с какого перепугу сказали, что в мире все плохо? Это у, у нас все плохо, и такое ощущение складывается. Или картинка пока, что везде все плохо. Я говорю, в Европе нормально. Люди довольны. С удовольствием встречают Рождество. С удовольствием встречают Новый год. Дарят подарки. Ездят в гости в Европу. Ну да, есть какие-то проблемы, но они решаемые. Они выпускают новые машины, они строят новые дома. Они придумывают новые технологии. Американцы, главные события года, это не, не путинские вот эти, э, военные истерика, а главные события года, вот сегодня запустили э, фантастический телескоп 10-миллиардный. Да, но Джеймс это французы Байк.
0: запустили на не, 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 своей Ареаде. запустили Ариаде.
1: американцы, а ну, это их на сделали относительно, а сделали американцы. А,
0: э, сделали американцы. Сам, телескоп, да, сам телескоп, и да.
1: Телеск... Это, это, это вообще, как бы, так сказать, это примерно так же, как вот, Открытие, что Земля не квадратная и не имеет формы чемодана, и не плоская, да, а она все-таки круглая. Это сопоставимо с такими прорывными научными открытиями вывод этого телескопа. А у американцев там ездят марсоходы. Они запускают фантастические вместе с Европой телескоп. Они там разрабатывают новые технологии искусственного разума. Они там еще что-то делают. А чем, что делать наши? А наши там сажают за ретвиты, репосты. Э, Вот этого парня, который там ну, идиот, конечно, на, на, помочился на этот... Полный центр. идиот.
0: Но на 4, 4, года. 4 года. Если всех идиотов в стране вообще не останется, людей. не на свободе, <с ты понимаешь? Вот,
1: да. Я же сейчас перечитал вот этот случай с бурятскими милиционерами, которые там пытали регулярно избивали юноши, так сказать. И они получили четыре года. После трех лет сражений, после трех лет проволочек. 4 года. И вот этот парень, который, конечно, идиот. Конечно, идет.
0: Законченный
1: ну идет. да, но, но тем не менее, это все равно не уголовное, это же вот, проявление безумной жестокости, показать, что мы с любого закатаем в асфальт, кто вот не по-нашему что-то сделает, кто там чего-то нам покажет, какое-то презрение, или вот за это слово-то вот на «х» начинается, на «о» заканчивается, а да. на 100 тысяч, как сообразили-то, как они угадали, что это к власти относится слово? Он же там никого не называет, кроме вот этим словом. Как эти прокуроры со так угадали? То есть сейчас уже у власти появляется, появляется мемо. Там партия жуликов и да? Жив вот это. Пишет сокращение. Понятно про кого. Сейчас вот это слово там из пяти букв, да? С и краткой, в середине. Да, тоже да, да, оказывается. Да. Уже как, синоним власти. И, и они вот продолжают пытаться с этим бороться репрессивными мерами. Ну, это вот... Кто там назвал этим словом, на 100 тысяч штрафовали, То есть суд был целый. Целый суд изучал. Это к кому слово относится? И пришли, что такое слово все-таки относится к органам власти управления, к лицам, которые их возглавляют. Классное определение. Супер. Что у нас вся власть, вот это вот слово начинается, на заканчивается. Вся власть. Это признано судом. Понимаешь, теперь мы с тобой имеем полное право наговорить. Что судом признано, что это слово характеризует да. орган власти, ее аттестация, так скажем, аттестация, и глубинную сущность ее отражает. маразм в стране, маразм, который доведет на страну до взрыва, а народ до бунта. Бессмысленно жестокого, или наоборот, очень осмысленно, но тем не менее жестокого. Совершенно очевидно, что в России все в тупик идет, из которого только выход что-то взрываться будет, не дай бог. Вот он итог года. Мы на шаг стали ближе к взрыву. На шаг стали ближе к геополитической катастрофе, которая может взорвать всю страну. Тяжелый, трагический, опасный итог 2021 года. Мы на очень большой шаг стали ближе к этому, э, э, не дай бог, который случится событие в нашей истории, в очередной раз. Потрясет нас, потрясет весь мир. И 2022 год я прогнозирую. А я считаю, что это год какой-то, ну вот, Прям накануне, как, либо начнутся тектонические взрывы, э, э, сдвиги, какие-то события эти такие большие, либо это будет вот самый-самый предтеча. Он будет хуже, чем 21-й. Как Слепаков поет. Это был тяжелый год, будет все наоборот, да. Но не будет, mm-hmm. да, мы понимаем, что это юмор, потому что каждый год у нас объявляется тяжелым, решительным, последним в череде печальных. Тем не менее, все хуже, хуже, хуже и хуже. Такова участь всех стран, где власть узурпирована, где власть приспособлена для воровства и обогащения, где власть приспособлена для угнетения народа. И продвижения всяких бездрей, существований бездры в этой власти. Ну, извини, что вот так.
0: Да, нет, ну, что Напомню. называется, мы 53 минуты в эфире. 15 255 человек нас смотрит, Почти 4000 лайков нам поставят. Спасибо огромное, что вы субботний вечер провели с нами. Не поскупили, что называется. Пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Везде, где вы стоите, размещайте. Подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Ну что, я считаю, что мы неплохо поговорили. Тем не менее, всех итогов невозможно подвести за один эфир. Мы обязательно еще раз встретимся. Бог знает, как все пройдет до Нового года или сразу после него. Но мы в любом случае еще раз увидимся. Еще раз, конечно, обсудим. Спасибо, Геннадий Владимирович, за потраченное время. Ну и, как говорится, всего хорошего. Всем до свидания, дорогие друзья. Всех Да И
1: чтобы он все-таки принес нам что-то хорошее.